0: こんにちは海外ドラマフレンズです。このチャンネルは海外ドラマ好きの29歳男性と
1: 26歳女性が
0: 海外ドラマについて自由に楽しくおしゃべりするチャンネルです。はい、今回は真相についいいいてて喋っきたいと思います、はい、前回あの作品の概要とかあらすじについて話したので、はい、今回は作品を見たですね我々の感想について話していきたいと思います。はいじゃあ僕からなんですけど、はい、最初にまとめて言っちゃうとですねはい、はい、程よい尺でサクッと見られる、うん、良作サスペンスだ
1: なと思いまして是
0: 非、はいま、ですね、まあ、早速いろんな人にお勧めしていきたいんですけど、はい、ま,まずサスペンスとしてすごい面白いし、うん、まあハラハラもするし、うん、あの僕はあんまり先も読めなくてすごいこう満足だったんですけど。うんうんうん時間的にトータル6時間とかです。ごいこう見やすいんで、普段ドラマハードル高いって感じてる人もまあ見られるんじゃないかなっていう感じです。サスペンスだけど、あの複雑すぎない。ストーリー展開っていうのもいいなと思ってそう。結構僕とか特にそうなんですけど。割と難しめのサスペンスだと途中何が起きたのか分かんなくなっちゃってなんか置いてかれちゃったりすることが結構まあまああるんですけど今回のこの真相に関してはそ,こそういうこともあんまりないしあともし「ん?」ってなってもその「ポッドキャスト」の部分で保管してくれるんですよそれまで起こったことみたいにそ。どういうことかっいうと、まあ、主人公はポッドキャスターなんで逐一事件の捜査上で起きたこととかを番組で発表していくんですけど、はい、その番組を収録してる様子が作中で描かれるんで、はい、それがまあそのままそこまでのドラマのある種まとめになってるんでする。あれはねすごいいい機能でした、
1: ね、確かに何か見逃したとしてもそこで絶対もう一回話し直してくれるからそうなんですよああそうだったのねってなりますよっていうので、はい、あのね
0: サスペンス難しいみたいな人でも大丈夫っていう、はい、あと個人的にすごくですね印象的だっったのはポ、はい、ッドキャスターってそんも儲かんのっていうね
1: 本当ですよね
0: <笑>あの主人公の家が超ゴージャスなん
1: ですよ超ゴージャス、ね、本当に
0: で、まあ、旦那さんが弁護士なんで、はい、旦那さんが稼いでるっていうのもあるんですけどうん、うん、とにかくねめちゃくちゃ家も広いし、うん、まあ旦那さんとも半々ぐらいの多分収入の割合なんですよね,すよねまあ相当稼いでると思われるんですけどうん、うん、ちょっと気になってあのアメリカのポッドキャスト事情、はい、主にお金について調べてみたんですけど、はいはい、そのフォーブスのですね、はい、調査によると、はいはい、一番稼いでる人で3000万ドル、ジョー・ローガンって人らしいんですけど、はい、ザ・ジョー・ローガン・エクスペリエンスっていう番組やってるらしいんですけど、はいはい、この人は32億日本円、年間,<笑>年間で,いで、ね、稼いでるとかとか。市場規模っていうか、まあ、広告収入の全体の規模、はいはい、も2000億から3000億ぐらいってい話で<ば>日本国内の映画の市場規模が2000億程度なのでそれとほぼ同じぐらいって考えるとすごいなって思うんですよね
1: 。すすごいですね
0: ポッドキャスト限定だから多分そのラジオとか他の音声メディアは入らなくってこの額ってことなんで<ー>なかなかですよね、うん、非常に憧憧れれるという
1: 超、ね、ますね。うん
0: そうだからその主人公はめっちゃ稼いでるんですけど結構ね妹たちとかお父さんたちとのね収入差が如実な感じがあってう
1: んそ結構ね
0: 切ない感じなんですけどで主人公はまあ裕福な生まれじゃなかったっぽくてでねあの詳しくは分かんないですけどまあ多分お父さんは裏家業っていうかまあギャングっぽい感じで。主人公は子供を生まれた後に多分どっかのタイミングでそういう裏稼業に手を染め、はい、でその後は結構こうなり上がってったっていう,う感じい、ギャ
1: ングのボスっぽい雰囲気ですも、ね、んね、うん
0: 、なんかねバイカーの格好してねバイク乗ってました、ねはいはい、あとやっぱキャストがいいっていうのはね、はい、いいですよねってかまあ僕キャストがいいっていうかアーロン・ポールがいいっていんです
1: けど<笑>はい
0: やっぱりあのなんか表情っていうか、はい、しゃがれた声もすごいしうん、うん、あとなんかこうなんつうの寂しそうな目っていうか
1: う何,何かこうこっちに求めてくるようなにしてますよね何
0: かなんだろう犬っぽい,っい犬
1: っぽいわかるめっちゃわかります
0: そうそうそうで顔が幼いんで、はい、ベビーフェイスなんですよね17歳から役柄では刑務所に入ってて20何か入ってるんですよなんで、はい、なんかこう17歳のまま大人になってしまったみたいな感じが、はい、なんかもうそのまますごい顔とかに出ててアーーン・ポール実際40歳らしいんですけどと全然見えないですね<笑>そう、まあ、確かにブレイキングバットがも、ね、う2008年とかだっけからだからはい、はい、まあそんぐらいの年齢になってるかっていう、ねはい、感じだけど全然なんか信じられない感じですねあとそのオクタビア・スペンサーももちろんよかったんですけど、うん僕が見た中だと、結構珍しくコミカルよりじゃない、どっちかとこうシリアスな。まあ終始結構真面目な役でしたもんね。あとなんかね、ちょっとセクシーな感じもあって
1: 。確かに女っぽかった。そうそっ
0: ていう、なんか僕が今まであんま見たことない。オクタビアスペンサーでした。良かったです
1: 。美女として登場
0: しました。そうそうそうそうそう。美女扱うオブウォーターとか
1: はね、あのお掃除おばさん。そうそうそうそう
0: そうそう。ギフテッドとかもね、近所の。愉快ななおばさんみたたいだっ
1: し確かにあと私あれですね、レジー・キャプ
0: ラ
1: ン、双子役今回やってますけど、素晴らしかったなと
0: そう思っ
1: て、ドラマ系だとねキャッスル・ロックとかマスターズ・オブ・セックスとかが多分夢かなって気もするんですけど、今回は今回ですね本当に素晴らしい演技を見せておりまして、一人で双子、要は二役ですね、演じてるんですけど、あの彼女顔の特徴として目がとっても大きいんですがこの目の演技で,で,す、ね演技で,ですね、双子の姉妹を見事に演じ分けていてメイニーっていう、まあ、最初は結構普通な感じで出てくる人と、まあ、そこからまあ実はこの人が精神的におかしかったっていうのが分かってくる徐々に分かってくるんですけどっていうその一人の人間としての演じ分けもすごいんですけどそのジョジーっていう双子のもう片割れの方も結構すごい最初。なんだろうかなり繊細な感じで出てきて繊細すぎたというか、まあ、実は優しい心優しい割と真面目な普通の人だったっていう,うん、うん、実はっていうその,、まあ、そのどんで返しもあるんですけどうん、うん、っていう,なんだろう,こう複雑な二人をですね、うん、かなり細かく演じ分けたりして、うん、その辺の、ね、変化の見せ方みたいなのが素晴らしいな
0: といやっぱなんかなんだろうなあのジョージーはすごい目が不安そうな面をずっとしてて。レイニーはなんかこう座った目っていうのかな
1: わか
0: ,か全然動じない感じの目をしてて、はい、なんかそこがすごく大変になっててはい、はい、水泳してるシーンでジョージーが水泳キャップかぶっててだ、はい、普段だ金髪と茶髪なんで、はい、まそれで見分けられるんだけど水泳キャップかぶっててどっちがか,かそう髪で判断できないっていところがあったんだけど、はい、それもやっぱね目が違うからあジョージーだなって別にすんなりわかるとか。ね、そこが結構すすすごかかっったたででよねね
1: 素晴らしあとねキャラクターでいうと私オクタビア・スペンサーの旦那さん役マイケル・ビーチが演じてるんですが何ん、うん、か何かとなんかちょっと見たことある顔してる俳優さんなんですけどうん、うん、今回はですねあのすごく優しくてかっこいい、うん、素晴らしい旦那さんを演じていらっしゃってですねこの旦那さんがとにかくポピーに対して何でも許してくれるんですよね。だってポピーのせいで自分の家で殺人が起きているわけですよ。殺人と、うん、か自殺ですけど。うんうん、ああいうのが起きても結果的には許してくれますし、うん、そのポピーの家族に対してもあのできる限りのケアをしてくれたりとか。あんな素敵な旦那さんなかなかいないですよ。弁護士と
0: してもてそういうこと倫理観がすごいですよね。だから怒るときはすごいしっかり怒るし。うん、っ
1: ていうキャラがね、みんな素敵だったなと
0: 私思いますね。結構主人公の操作方法がめっちゃ荒く。ね、ちょっ
1: とそうですね
0: 。割と倫理的にも法律的にもアウトなことをしまくってくんですけど、例えば。まあある事故起こすけど、その事故現場からね、スマホばくったりとか。あれやばかったですよね。そう、多分ね、法律的にもアウトだし、結構その犯人。こいつだっても決めたら、もう決めつけて動くんですよね。で、その強引さのせいで、結果二人ぐらい死んでたりとか。直接的な
1: な原因じゃなかったとしそうですね
0: 強引さあってこその成功っていうのもあるんですけど例えば、まあ、結果違ったんだけど、はい、ちょっとセカンドレイプみたいな感じになりかねないようなことと
1: かつら、うん、い
0: 記憶を思い出させないでみたいなことを言われても気にせずグイグイ調査しに行ったりとか結構踏み込みがすごくってなんだろうな。本物のジャーナリストって感じはするけど、うんうん、結構すごいなと思いながらね見てたりとかで犯人とかもそうどんどんなんか劇中でこの人かと思わせては違うみたいなのを繰り返してて、はい、まあ最初そのアーロン・ポールの「オーレン・ケイブ」が犯人ってとこはスタートして、はいはい、その後オーェンお父さん所長のお父さんが犯人なんじゃないかってなったんだけど。すするとね自殺しちゃうんででその後まあいろいろあって今度は双子の姉妹のお母さんが犯人なんじゃないかってなるんですけどそのお母さんを今度は、まあ、最後わかるんですけどレイニーが毒殺をしてしまってその後レイニーが犯人なんじゃないかってなって、はい、で最後の最後に、まあ、これどんでん返しで、はい、まあ実はジョージーが犯人だったっていう、まあ、こういうね流れでしたね。
1: 見事に、ね、こうミスリードを重ねていって最後全然予想もつかなかったところに着
0: 地するっていうでよ、ね、だレイニーまではもう完全に主人公はもう決めつけて、はい、こいつだって言って動く感じ
1: <笑>そんな乱暴なことしていいのかって感じですけどね、うん、ちょっとねそう
0: です、ね、そう、うん、主人公が犯人だと疑ったうちの2人はもう死んでるっていう、はいはい、なかなか後味悪いですね、はいうん
1: まあ,だからあのなんだろう主観がすごい操作方法だったからまあポッドキャストの作品としては結構面白かったのかなと思
0: ってて
1: ポッドキャスト、も,もし本当のポッドキャストだったとしたら私すごい面白くて聞いちゃっただろうな
0: ってずっ
1: ててあの要はドキュメンタリー形式なわけじゃないですか。ドキュメンタリーの醍醐味ってその撮ってる人たちがきっとこうだろうって予想したものからどんどん予想外の展開が起きてくっていうその繰り返しの中身っていうのがドキュメンタリーの面白さの一つかなと思っててそういう意味ではこうやってどんどんどんどん制作人の最初の作ってる人の思ってることからどんどんどんどん内容が変わってくっていうのはうん、うん、と一番面白い流れだったかなと
0: 思ってそういう意味で
1: はあのリアルタイムでキッズは一大ムーブメントになってたんじゃないかなって
0: 。うん実際
1: にあの作品の中でも本当にいろんな人がこのポッドキャストを聴いてるっていう描写があったと思うんですけど、
0: うん、あと20年前の事件をこう一からまた操作していくんですけど、はい、だからいろんな人に聞き込みに行ったりするじゃないですか聞き込み相手が鬼記憶力
1: いいですよねあれ
0: 20年前に起きた出来事を割とディティールまで覚えてるじゃないですかあれはなかなか、まあ、こういうもんなのかしらと正直思っちゃいましたけど。はいで結構その新しい目撃証言とか出たりすると、はい、なんか割とすぐそれ採用するじゃないですか
1: 二十、うん、年前のそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうかもそうそうそうそうそうそうそうなうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそいそうのがそうい
1: 。結構きついですよね。うん、
0: <れ>そうなんかまさにそうアルカトラズみたいな海のそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそ
0: わかんないですね。あ
1: とめ超あるカトラズです
0: よね。だいたい刑務所の場面になると、はい、絶対その海を越えて刑務所の全景が映るっていうあのシーンが絶対毎回差し込まれるんですけど。でウォーレンは17歳から刑務所に入れられてるんですけど本当、はい、刑務所がひどい刑務所で、うん、本当になんかこう暴力的なもので支配されてるんで17歳で入るともう周りみんな大人で、はい、もうとにかくこうひどい目に遭うんですよね。はいはい、ま刑務所内でもいろんな派閥があって、うんはい、黒人派閥とか白人派閥とか、はい。はいオーレンはどっかの派閥に入らないと。まあ自分を守れないと多分思ってネオナチの派閥に入っちゃうんですよね。で、ネオナチの派閥に入ったからには、その鍵十字のあのタトゥーを入れなきゃいけなかったりとか、17歳にしてひどい目にというか染められてしまうんですけど。ナチグループのリーダーみたいなじいさんがいるんですけどそいつに結構ねひどいことされててんまあなんか慰み者的な多分扱いをだけどそいつを最後ねあの殺すんですよねあそこはねすごいスカッとしてしましね<笑>あとね黒人グループが一瞬出てくるんですけど、はい、そこの黒人グループがねすごいかっこ
1: よかったですね
0: そう囚人服をめてて
1: なんかきっ
0: ちり着てて<笑>ナチグループと黒人グループ入るんだったら絶対黒人グループ入るみたいな絶
1: 対そうですね
0: なんか音楽聴きながらね<笑>なんかみんなで選択してて、うん、そう。
1: 洒落てますよね雰囲気も
0: とかちょっとうう刑務所描写も面白かった
1: あと1つ思ったのが「8話、うん、完結」のリミテッドシリーズうん、うん、最近流行ってるかなと実は思ってて、うん、あのネットフリーもアマプラも Hulu とかもそうだと思うんですけど、うん、あのワンシーズンで完結、うん、まあ少なくとも次のシーズンに繋がるとしてもワンシーズンである程度のことを解決するもの、うんうんで話数が10話以下みたいなリミテッドシリーズで結構流行ってるのかなと思ってというのもねあれなんですよねやっぱ短くも長くもないみたいなサイズ感かなと思って8割ってで海外ドラマの楽しみの一つってその長時間見た末に全部が回収されるっていう爽快感
0: 、うんうん、長時
1: 間見るっていうことの経験自体がもたらしてくれる部分が一つ大きいかなと思って
0: て確かにそれ
1: は映画だと味わえないものなのかなっていう意味でリミテッドシリーズってそのちょうどいい部分というか長すぎず短すぎずであのいっぱい見たんだけどでもかといって見るのが辛いほどの長さじゃないっていうかそういう意味でリミテッドシリーズ今配信サービスこんだけ来てる中で入るだろうなっていうのがつなんですけどサスペンスはさらにななんだろうなドラマの,のクリフハンガー的な部分が一番活かせるっていう意味でそのリミテッドシリーズでサスペンスって美味しいとこどりだなと思って。なので、8時間あれば、八時間、まあ、6時間から8時間ぐらいあれば、いろんな要素の種をまけるし、うんうん、見てる側としてもちょうどいい焦らされ感というか、で、最後に全部回収される爽快感もあるし
0: 、これ、結
1: 構、今回の真相に関しても当てはまるのかなというか、真相を見てて、あ見た、そして楽しかった、うんうん、って思えたことの理由かしらなって思
0: いました。アップル TV プラスだと、結構このサスペンスジャンルは力入れてるのかな。今配信されてるジェイコブを守るためクリス・エヴァンスの、ねうん、ドラマも配信されてますけど、はい、あれもリミテッドシリーズ8話でサススペンスって感アッ、は
1: い、プルの製品がちょこちょこ出てくるのも私はちょっと面白いなって
0: 。ああな,、ね、なるほどね
1: 確かにヘイとかかわわざわざ言うんですよあ確かにその必要ないでしょってちょっと思
0: いだからみんなマックなんだ
1: よねそうですし iPhone もなんかいろんなパターンが出てくるんですよ<笑>うん、うん、サイズが大きいやつとかかといえばれかと思ったらあのンカ版のやつが出てきたりとかそうそうそうバリエーションがバリエーションがさすがアップル資本確かにな余談でした
0: イデオンクラスはねサムスンのサムスンの商品めっちゃ好きくギャラクシー使ってたりとかねいろいろありますね
1: プロダクトプレイスメントがねいいなってちょっと思っちゃいました
0: そんな感じでじゃあ以上で以上です
1: ありがとうございました